0: Welkom bij de School
1: of Human Design podcast. Een podcast waarin wij, Alice en Leon, je alles leren over human design. En hoe het jou kan helpen bij het vinden van antwoorden op fundamentele vragen. Als wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik wel of niet voor gemaakt? Raak geïnspireerd en ontdek hoe jij jouw meest
0: unieke en magische leven kunt leven.
1: Welkom bij de zesde aflevering van onze podcast. Ja, welkom. We vinden het echt superleuk dat je weer luistert. Ja, echt mega leuk. We hebben ook mega leuke reacties binnengekregen. Ja, echt steeds meer, hè? Ja, van <laughs> mensen die zich helemaal herkennen in een in, in human design. Ja, en in een type. En dat zelfde die we er vroeg over hadden. Zeker, ja, zeker. Dus uh, keep coming. Laat ons vooral weten wat je, wat je van de aflevering vindt. En, uh, en welke vragen je hebt, want uh, alleen ja. maar mega leuk voor ons om te luisteren, uh, te lezen. <laughs>
0: nou, ook om te horen natuurlijk. Ja. <laughs> ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja,
1: we gaan vandaag praten over de, de centers. Ja, de centers. Maar uh, ja wat zijn dat nou ja. eigenlijk? Hè? <laughs> en dit zijn de witte en de gekleurde uh, vakjes in je chart. Ja. Oké, okay, leuk, maar. En dan? Ja, wat is het? Nou, echt. Nou, ik, ik weet dat
0: ik vorige week bij mijn moeder uh, zat. En die had onze tweede podcast helemaal uh, geluisterd. En die zei: Nou, ik heb nu al twee podcasts geluisterd van jullie. En ik weet nog steeds niet wat die fuckjes nou zijn. <laughs> dus ze, was, ze is onze grootste fan, maar ze was een beetje teleurgesteld. Ah. <laughs> dus mama, als je luistert. Ja. En ook is voor iedereen. Ja. <laughs> en ook voor iedereen, want ik, ja, het is wel echt een heel mooi beginsel van Human Design, wat je heel veel gaat vertellen. En ja, ja. we kunnen er ook eigenlijk wel een boek
1: over vullen, hè? Ja. Zoveel kun je erover zeggen. Nou, en uh, nieuwtje, dat gaan we, gaan we dus doen. ook doen! <laughs> ja, we publiceren deze maand een heel cool en mega uitgebreid e-book over deze centers. Ja, we hebben gisteravond nog tot heel laat doorgewerkt oh, ja. lekker aan het typen
0: <laughs> geweest. Um, maar ik moet zeggen, ik word er wel echt heel blij van. Ja,
1: ja dit wordt wel echt heel blij. Ja,
0: ja, ik echt aan het werk ben en denk, dit wil ik delen met de wereld. Ja. Dit moeten mensen gaan leren, ja. want dit is zo leuk. Ja.
1: Want waarom zijn deze centers dan speciaal zo leuk? Waarom zijn deze centers zo belangrijk? Ja, ik zei het al een klein beetje natuurlijk. Het is de basis van Human Design. Hè? Uh, het bepaalt ook onder andere je type, je strategie en je autoriteit. Ja. Maar nog veel meer dan dat. Ja. ja, het gaat om alles wat jouw mens maakt. Dus het laat zien waar je kracht ligt, uh, wat je valkuiden zijn, je passies, je drijfveren. Je
0: identiteit, hoe je omgaat met stress, je emoties. Uh, het gaat zelfs over liefde. Ja, en
1: hoe je bent in een relatie tot anderen. Ook niet ja. relaties overigens. Ja, en die relatie
0: vooral <laughs> inderdaad. Van hoe, uh, waar ben je beïnvloedbaar hè? en op welke ja. plekken of hoe inspireer je anderen? Ja.
1: Nou ja, hou, het houdt niet op, hè? Nee, het centrum zijn alles. Ja, er zit wel echt heel veel in. Uh, dat maakt het ook zo leuk natuurlijk. Ja, kijk, in deze podcast geven we je
0: een tipje van de sluier. Ja, want aan de hand van voorbeelden gaan we jou uitleggen waar al deze centers
1: precies mm -hmm. voor staan. <laughs> maar eerst even terug, hè? want wat zijn centers nou eigenlijk? Ja, wat zijn centers? Ja, centers kun je zien als een soort uh, energiecentra, een soort hubs. Het zijn plekken waar energie samenkomt, dus waar je energie ontvangt. En waar je energie geeft.
0: Ja, en uh, hoe meer energie, hoe actiever een bepaald centrum eigenlijk is. En mm -hmm. daarmee dus een deel van je lichaam of eigenlijk van je systeem.
1: Ja, elk centra staat voor een bepaald thema. Ja. Dus bijvoorbeeld intuïtie of emoties of jouw identiteit. Ja,
0: eigenlijk heel uiteenlopend. Hè? Dus ja. uh, alles wat je kunt meemaken als mens, dat zit er eigenlijk wel in. Ja, wat in. je kunt ervaren uh, zit hierin. Ja, en dat is ondergebracht bracht onder uh, zo'n centrum. En uh, je hebt het denk ik al gezien, hè? die vakjes zijn soms gekleurd, maar ja. soms zijn ze ook uh,
1: wit. Ja, kijk niet naar welke kleur overigens je ziet. Dus het ja. kan geel zijn of bruin of rood of uh, groen. De kleur maakt niet uit, elk centrum heeft zijn eigen kleur. Maar ja. kijk gewoon of het wit is of een kleur heeft. Precies. En als het een kleur heeft, dan is het
0: uh, ingekleurd... of dan is het wel gesloten. Ja. En uh, als het wit is, dan is het een open centrum. Ja. Dus dat zijn even belangrijke termen die je moet onthouden... want die kom je de hele podcast weer tegen. <laughs>
1: Terug, ja. <laughs> ja, is een center uh, gesloten, gekleurd dus... Ja. dan is de energie in het center... Heel constant, dus altijd aanwezig.
0: Ja, dus is eigenlijk een plek waar jij wat meer je, jezelf bent. Hè? Dus daar ja. kun je eigenlijk altijd op vertrouwen. Ja. Uh, maar soms ben je daar ook misschien wel een beetje inflexibel. <laughs> maar daar komen we straks uitgebreid ja. op terug. Ja,
1: ja en een open daarentegen, dan sta je letterlijk open. Je wisselt energie uit... Met, met je omgeving.
0: Ja, het is soms dan best wel lastig inderdaad... om te bepalen van wat is nou van mij... en wat is van die ander. Ja. Um, maar ja, je kunt daar ook heel veel verschillende dingen ervaren... en verschillende ervaringen op doen. Ja. Kijk, en dat is heel leuk. Uh, ja. Superleuk zelfs. <laughs> we hebben allebei redelijk wat open centers... dus daar kunnen we over meepraten. Maar ja, soms is dat ook best wel een beetje verwarrend. Ja.
1: Nou, laten we gewoon onze chart erbij pakken. We lopen de centers langs... en dan wordt vanzelf veel meer duidelijk... Ja. Ja, zullen we dan bovenaan gewoon beginnen? Ja, laten we bovenaan beginnen bij het Hoofd en het Asana Center.
0: Oh ja. ja, die kunnen we mooi samenpakken inderdaad. Ja. Uh, want ze werken ook gewoon samen. Ja, en <laughs> ja.
1: ja, samen vormen deze twee eigenlijk je, ja, wat we noemen, je mind. Dus het gaat om je gedachten, je ideeën
0: en je meningen.
1: Ja, <laughs> ze hebben alleen wel net iets andere werking.
0: Ja. Uh, want je hoofd gaat echt over uh, het opdoen van inspiratie. Hè?
1: Dat wil alles weten. En
0: ja. Uh, ja, het wordt wel een beetje vergelijkbaar met een wandelende antenne. Ja. Dus die de hele dag eigenlijk op zoek gaat naar informatie... En nieuwe dingen. Ja,
1: het is grappig als je naar je chart kijkt, dan zie je ook dat het hoofdcentrum net iets buiten je lichaam staat. Dus dat puntje van het oh, centrum ja. staat buiten je lichaam. Ja. Dus dat geeft ook heel erg aan dat je al die inspiratie en ideeën van buiten, echt van af... buiten haalt. Ja, ja, naar binnen haalt. Ja, je downloadt het eigenlijk als ja, het ware ja, een beetje. Ja, klopt. Hè? Je bent de hele dag informatie aan het downloaden met je hoofdcenter. Ja. 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 ja, dat is
0: wel mooi inderdaad. En als je dan doorgaat naar de Ashna, die zie je daar direct onder. Ja, die gaat dan vervolgens weer over het verwerken van al deze informatie. en ja. Van al deze data ja. die je hebt binnengekregen.
1: Ja. ja, die probeert het echt te structureren en uh, te analyseren.
0: Ja. ja, ik vind het ook wel grappig. Want ik heb uh, voordat ik uh, nou ja, deze kant op ging... Uh, met Human Design ging werken, heb ik ook gewerkt met uh, data scientists, onder andere. Ja. En ik herken het ook heel erg van, ik zie het hoofd echt een beetje als een ruwer dataset, inderdaad, waar alle gegevens eigenlijk gewoon maar binnenkomen en die heel erg gevuld wordt, maar wat wel een beetje ongestructureerd is. <laughs> en die asna is dan eigenlijk vervolgens je script of datgene wat je er overheen laat gaan, ja. om al die data een structuur te geven en om er uiteindelijk echt iets mee te kunnen doen.
1: Ja, precies. Leon en ik hebben allebei de beide centers open, dus allebei wit. Ja. ja, en dat betekent dat wij gewoon super, super open-minded zijn. Open zijn. Heel letterlijk. <laughs> uh, ja. Vind je ons open-minded? Ja, ik vind ons wel open-minded. Denk ik wel. Hè? Ik denk dat wij heel open staan voor inspiratie, voor heel veel verschillende ideeën. Ja. We vinden ook heel veel verschillende dingen wel interessant om te horen. Ja,
0: dat ook vooral. Hè? Ja, ja. ja, heel veel verschillende interessegebieden. Dat, ja. dat klopt zeker. Ja. En wat inderdaad ook nog wel een kenmerk is van mensen met een open artsenijs: uh, dat je niet heel erg uh, judgmental bent. Dus dat je ja. niet heel snel een oordeel klaar hebt, of heel snel. Uh, of hele vaste overtuigingen nee. eigenlijk hebt. Hè? Nee, we hebben um, niet altijd zo'n het...
1: hele sterke mening over dingen?
0: Nee, dat, dat hebben we allebei minder, denk ik. Nee, inderdaad. Ja. Dus ja. We, we hebben wel een mening, maar het is niet dat die heel erg vast staat misschien... of dat we heel, nee. ons heel sterk maken voor bijvoorbeeld iets met politiek of zo. Mm -hmm. Ik denk dat we het allebei best wel een interessant onderwerp vinden... om ons echt in, ja. in politiek te nou ja, verdiepen... en ons juist eigenlijk in heel veel verschillende standpunten te verplaatsen. Hè? Ja. Dus het ding van verschillende... ook problemen van verschillende invalshoeken te bekijken. Ja, precies. Um, maar wat ja. minder inderdaad van, zo van die vaste nou ja, ja. standpunten ja, of precies. meningen hebben... Ja.
1: Ja, wat ook heel kenmerkend is voor een open center is... Um, uh, ja, je moet het eigenlijk een beetje zien als een spons. Dus je neemt alles op wat voorbij komt. Ja. Maar inspiratie komt en gaat. Jij staat niet altijd, altijd aan. Mm -hmm. Maar jij kan van buitenaf wel de druk voelen om altijd aan te staan. Om altijd alles ja. te moeten weten of altijd alles te moeten begrijpen.
0: Ja, dat is best wel een lastig inderdaad wat je zegt. Omdat je het echt het komt echt van buitenaf. Dus je hebt dan ja. misschien niet direct, nou ja, we noemen politiek als voorbeeld. Het ja. kan een onderwerp zijn waar je zelf... ...eigenlijk niet zoveel interesse in hebt... ...maar omdat anderen het er om je heen veel over hebben... ...of ja. allemaal echt een sterke mening daarover ja. hebben... ...krijg je ook het gevoel dat jij ook die sterke mening moet hebben. Ja. <laughs> maar ja, zo werkt dat voor jou gewoon niet helemaal. En misschien ligt nee. ook je interesse daar gewoon, gewoon niet. niet helemaal. Nee. <laughs> nou ja, en daarbij, jij bent er eigenlijk ook gewoon niet om... ...een vaste mening te hebben, maar juist om te dromen... ...en nou ja, ook met, om anderen weer nieuwe perspectieven te
1: brengen. Ja. Ja, dus dat het... Er is meer dan nou ja, wat mensen tot nu toe al hebben bedacht. Ja, precies. En het is mooi als je dan contrast tegenoverzet... Um, iemand die deze centers gesloten heeft. Ja. Want dit zijn mensen... daar zitten superveel energie in, de centers. Mm -hmm. um, en zij willen heel graag de hele dag doorgevoed worden met informatie. Ja. Um, dus die downloaden... downloaden zijn we net al even... downloaden de hele dag inzichten. Ja. En die willen echt... Alles tot op het detail begrijpen.
0: Ja, vooral tot in dat detail vind ik inderdaad wel interessant. Want mm -hmm. ik denk dat wij inderdaad, wat we net zeiden... heel veel verschillende dingen leuk vinden. Ja. Uh, maar ook wel heel snel weer dan naar het volgende gaan. Ja, afgeleid uh, zijn of, ja. of verdwalen iets anders. <laughs> ja, en dit zijn echt mensen die gewoon heel veel kennis hebben. Ook ja. Sommige specifieke onderwerpen waar ze dan alles vanaf weten, alles over kunnen vertellen. Ja. Uh, ook het liefst heel lang over discussiëren bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Dat ja. is ook wel een favoriete bezigheid van mensen met een gesloten hoofd en asjana. Ja. Um, en ze hebben wel een heel gestructureerd denkproces, waar wij misschien ja. soms wel een beetje jaloers op zijn. Ja, um, ja ons hoofdwerk, denk ik, wat meer associatief. Hè? We komen steeds weer met nieuwe ideeën ja. en nieuwe dingen. En um, als jij dat gesloten hebt, dan. Vormt het, ja, dan gaat het eigenlijk best wel gestructureerd, waardoor je eigenlijk ja. altijd een antwoord klaar hebt. Ja,
1: zij weten en, het altijd. Ja. En
0: ook heel snel, vooral. Ja, wij moeten soms misschien net iets langer nadenken over ja. de dingen voordat we met een antwoord komen.
1: Ja, precies. Wel leuk om te vermelden is dat uh, maar 30% van de mensheid deze centers gesloten heeft. Ja, dus als jij dit hebt, voor jou voelt het waarschijnlijk um, als iets heel natuurlijks mm -hmm. om om al die informatie tot je te nemen en, en alles ja. te willen begrijpen. Alleen voor merendeel van de mensheid is dat dus helemaal niet zo natuurlijk. Nee, dat
0: is inderdaad wel interessant wat je zegt. Ja. <laughs> en ook goed om te beseffen, want ja. uh, mensen met een open of gesloten um, hoofd en asjenaar, die kunnen soms stiekem ook best wel een beetje zijn. Ja. Um, ja, want die hebben gewoon zoiets van, dit is toch gewoon de waarheid. Ja, uh,
1: ik denk er zo over. dus, ja, dus het is gewoon zo, <laughs> ja. punt. Ja, terwijl wij vinden dat, dat een verhaal dus vaak meerdere invalshoeken kan hebben. Ja, het heeft altijd <laughs> zoveel verschillende kanten. Ja, ja. Nou, het leuke is wel dat je met jouw dus informatie anderen kan inspireren. Ja. En, um, en, en ja, deel jouw kennis, want daar zitten wij met een met een open hoofd en als je een center op te wachten. Ja, dat ik vind het super inspirerend.
0: Ik hou ja. ook altijd aan de lippen van mensen die gewoon heel veel feitenkennis en zo ja. hebben. Ja. Ik, het is echt niks voor
1: mij. Ik heb het zelf niet, maar ik vind het wel heel leuk als of anderen dat, anderen dat, hebben. dat we wel hebben. En dat kunnen delen, ja. Ja, En ja, wat ik wel vaak nog terug hoor van mensen met een, met een gesloten hoofd en Aschen Center, is dat hun hoofd heel erg vol zit. Dus dat ze rondlopen ja. met een vol hoofd... dat hun hoofd in de weg zit. Mm -hmm. Constant gedachten... de druk, ja. de mentale druk.
0: En dat is ook logisch, hè? Want als dit... inderdaad, dit centrum gesloten is, dan betekent het ook... dat er een constante stroom van energie is. Dus die ja. gedachte of die neiging om alles maar... te willen begrijpen, uh, ja, die gaat maar door. En die energie is zo sterk dat... Uh, mensen met gesloten centen daar ook best wel geneigd zijn om soms rationele ja. beslissingen te nemen. Ja. Omdat het gewoon best wel lastig is om daarvan los te komen. Je ja. mind is zo sterk. Ja. En als je daar constant energie hebt lopen ja. en je ook nog veel met je hoofd werkt bijvoorbeeld. Ja, dan ja. is het
1: gewoon best wel moeilijk om daar afstand van te nemen. Ja. Nou En helemaal. Uh, het is wel leuk om je chart dan even bij te pakken. Want kijk eens of er een lijntje over een kanaal loopt van je tweede cent van het -center, ja. naar Center, naar... Het derde centrum, je keelcentrum, dus naar je lichaam. Mm -hmm. Want als daar een lijntje, een kanaal loopt... dan betekent dat je een verbinding hebt lopen tussen je, tussen je mind en tussen je lichaam. Ja, maar een soort je... van highway eigenlijk. Ja. Hè? <laughs> ja, maar loopt daar geen lijntje... dan is het helemaal moeilijk om vanuit je hoofd contact te maken met je lijf. Want er is letterlijk geen verbinding. Er dus stroomt ja. geen energie van je mind naar je lichaam. Ja, um, dus de valk al met het willen nemen van rationele beslissingen snappen wij heel goed. Mm -hmm. <laughs> um, maar vergeet dus niet dat er ook nog een heel deel onderin je chart zit... dat er nog een heel lichaam zit ja. waar ook heel veel energie stroomt.
0: En vooral, je hoofd inderdaad is heel goed in het analyseren... en dus nou ja, op papier een goede keuze maken. Ja. Maar goed, dat zegt eigenlijk niet heel veel... over wat voor jou de beste
1: keuze ja, is... of precies. waar jij gelukkig van gaat ja. worden of wat jou blij maakt. Ja, dat is wel een mooie kanttekening, ja. <laughs> precies.
0: En nou ja, dan gaan we gelijk maar door naar het lichaam, denk ik. Ja. Ja, dus naar de plekken waar je wel die beslissingen ja. kunt nemen. Of in ieder geval kunt voelen wat goed is voor jou. Ja,
1: ja we staan trouwens even de keel over het derde, derde centrum. Ja. Straks wordt duidelijk waarom. <laughs> Precies. Laten we dan naar, doorgaan naar... Ja, het G-Center. Ja. Ja, het G-Center is dus het vierde uh, blokje van boven. Mm
0: -hmm. ja, ja, het is een beetje een, een vierkant... Uh, Schrijf, ja, die op, schrijf, ja, ja, precies Met punt een punt omhoog.
1: Ja. <laughs> is deze ingekleurd, dan heeft een, hij uh, een gelige kleur. En anders is deze natuurlijk wit. Ja. Ja, en je G-Center, um, die staat voor je identiteit. Dus uh, welke richting wil je op in je leven? Um, je levenspad, maar ook bijvoorbeeld je levenspartner.
0: Ja, zeker. Het gaat over je identiteit, je richting en liefde inderdaad. Ja. Uh, maar dat is een bijzonder soort liefde. Want het is niet alleen maar de liefde voor... Nou ja, een medemens of een partner inderdaad. Maar vooral de liefde voor jezelf of nou ja, voor anderen, voor de mensheid, voor het ja. leven. Ja. Spiritualiteit of spirituele liefde ja. Um, ja, zit dat hier zit ook, ook hier, uh, in. En ook, dus toch wel een stukje inderdaad, ook liefde. Als je hart wordt gebroken, ja, dan
1: voel je dat ook hier ja, in dit centrum. In dit centrum. Ja. Ja. ja, het is het centrum wat um, eigenlijk alles ja, bij elkaar houdt. Ja,
0: inderdaad, hè? want al die verschillende centers, zoals we net al zeiden, die staan allemaal voor een thema. Dus heb je ja. ergens wel of geen drive voor, heb je ergens wel of geen uh, energie voor. En nou ja, dat brengt je eigenlijk in allerlei verschillende situaties en aanraking met allerlei verschillende mensen. Um, maar ja, de rode draad daarin, dat ben jij, dat is jouw ja. kern. Ja, dus ja. je neemt zoveel verschillende rollen en identiteiten aan in het leven. De ene keer ben je moeder, de andere keer uh, ben je partner, dan werknemer, nou ja. Noem maar op. De hele dag door heb je verschillende rollen, uh, maar ja, de rode draad daarin, dat is jouw kern en ja. die vind je
1: in het midden van je chart ook. Ja, dat is laten niet voor niets. Ja, precies. Die vind je daar. Ja, die vind je daar. Ik heb dit center gesloten. Ja. Jij hebt. Hem ik heb hem open. open. Dus dat is gelijk leuk. Ja. En ja, ja, ik... hoe is dat voor jou? Ja. Um, nou, ik heb een hele duidelijke richting in mijn leven. Ja. Uh, <laughs> mensen zeggen <laughs> ook heel vaak. Oh, wat fijn dat jij gewoon weet wat je wilt. Mm -hmm. Het is gewoon een heel duidelijk beeld van, van wie ik ben. Niemand kan er ook iets aan veranderen. Elke keuze die ik maak nee. past ook goed bij me. Mensen zeggen ook vaak: Oh, dat is typisch Alice.
0: Ja. Maakt ook niet uit wie je naast je hebt, ook vooral. Denk nee, ik. nee maar... precies.
1: Maakt niet uit waar ik ben of met wie ik ben. Ja. Ik ben altijd heel erg. Ja, mezelf. Maar ja, ik ben altijd gewoon heel erg mezelf. Dat is ja. heel herkenbaar voor mij, maar ook voor anderen.
0: Ik zie nu ook het plaatje voor me inderdaad dat jij... Um, in Amsterdam loop je met je jeans altijd rond. Het is echt een <laughs> jeansmeisje, maar ja. als we op het strand in Mexico zijn... dan heb je ook nog steeds het liefst <laughs> gewoon je jeans aan. <laughs> <laughs> gewoon altijd en overal. Dat ja. is toch wel... Het is gewoon
1: heel herkenbaar. Ja, ja. echt wel, ja. ja
0: ja, voor mij is dat precies ja, anders. Ja, voor jou hoor. werkt het anders, hè? <laughs> voor mij werkt dat wel een beetje anders, ja. 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 Het lijkt mij echt wel heel fijn om dat wat meer mm -hmm. uh, te hebben. Nee, ik heb dat dus niet. <laughs> en als ik naar mezelf kijk... Um, ja, dit centrum gaat echt om je identiteit, hè? Dus wie ben jij of ja. hoe am I? Nou, die, uh, die vraag heb ik voor mezelf echt tot aan het uh, bittere einde uitgespeeld. <laughs> ik heb er ongeveer 30 jaar over gedaan uh, ja, om daarachter te komen. En op een gegeven moment weet ik voor mezelf dat ik... Um, het was mijn beste antwoord was, elke keer dacht ik, ik ben dit. En elke keer op het moment ja. dat ik het dan wist of dacht door te hebben van mezelf, dan was ik weer wat anders. <laughs> nou ja, en toen kwam ik erachter van, oh, ik ben steeds iets of iemand anders. Ja. Uh, en dat verandering eigenlijk de enige constante in mijn leven was, nou ja, dat was een beetje toen het hoogst haalbare voor mij om het onder woorden te brengen. En uh, ja, Human Design heeft me daar ook heel erg bij geholpen. Dat heeft... Ja. Mij in ieder geval heel erg heel veel rust gegeven in het feit dat het constant verandert. Ja. Dat ik letterlijk ja, gewoon elke keer weer iemand anders ben. Ja. En uh, ja, dat, dat heb je dus met een open G-center. Ja. Dat noemen ze ook een beetje een vloeibare identiteit. Ja. Ja, je bent gewoon constant een beetje
1: anders. Ja, precies. En het lastige is dat in deze maatschappij vaak wordt verwacht dat je een hele duidelijke identiteit hebt. Ja. Want je moet ergens voor staan, het moet duidelijk zijn wie je bent. Alleen, door je zijn kwamen wij er ook achter... dat die, die pressure van buitenaf... Mm -hmm. ja, dat het eigenlijk helemaal niet terecht is.
0: Nee, ja, Het voelde voor mij echt alsof er iets mis met mij. Als in, ik heb dit nog niet ontdekt ofzo, of zo. Ja, of ik ja. weet dit nog niet. Nee. En Het voelde als iets verkeerd, inderdaad. Ja. Terwijl ik er niet direct misschien last van had. Maar het voelde wel als van... ik ben nu dertig, ik moet dat wel een keer weten. Ja. Ja. Uh, maar ja, zo werkt dat blijkbaar zo, nee. voor, voor mij gewoon <laughs> niet. Nee. Nou, en ze gaat het ook wel een
1: beetje met de relaties. Hè? Ja. Want dat werkt voor jou ook ja. wel heel anders. ook anders. Ik ben... Eigenlijk nooit actief op zoek naar een man, uh, naar de drooman, de man die bij me past waar ik gelukkig mee word. Ik heb heel erg een vertrouwen. Oh, die komt wel. En ja, er zijn genoeg relaties geweest. En uh, ik denk ook niet dat ik per se heel veel alleen ben geweest. Maar ik ben ja, no ik ben nooit op zoek gegaan of zo. Dus voor mij voelt het nee. heel erg. Ik weet wie ik ben, ik mm -hmm. weet waar ik voor sta. Nou, en die man die daarbij hoort, die. die komt vanzelf wel. Ja, inderdaad.
0: Ja. En daar werd ook heel vaak over gehad dat ik dan weer een dating-app had geïnstalleerd en zei: maar waarom doe jij dit nooit?'. <laughs> <laughs> uh, en ik denk dat het voor mij dat is trouwens een bijkomend ding. Dus wat je zegt over dat vertrouwen is wel mooi dat je dat ja. altijd hebt gehad. Ik ja. heb echt wel eens momenten gehad zo van: 'Oh, maar waar vind ik diegene dan? Ja, of wie past er dan bij er. mij? Ja. Bestaat iemand die dan al die verschillende versies van mij die daarbij kan horen?'. Of, de, nou ja, ja, die verwarring heb ik zeker wel eens gehad. Maar daarnaast heb ik ook wel een tijd gehad waarin ik mezelf dus nog heel erg aan het uitvinden was. En uh, dat dit me ook heel erg heeft geholpen. Dus het was ja. voor mij ook veel meer een zoektocht naar mezelf. En nou ja, gebruikte wil ik <lacht> niet zeggen, dat klinkt een <lacht> beetje negatief. Maar uh, daten, of in ieder geval. Nieuwe je mensen ontmoeten. Over. Ja, dat was voor mij wel. Omdat je daarin... Uh, dat is voor mij ook een manier. En, en zo werkt het ook een beetje met een OPG-center. Dus je pikt eigenlijk van alles wat op. Ja. En je identificeert je er letterlijk mee. Dus ja. je, nou ja, je bent gewoon even zoals die ander bij wijze van. Ja. Uh, en daardoor kun je heel veel verschillende identiteiten aannemen. En overal wat van leren. En zodoende leer je uiteindelijk... Iets ja. over jezelf. En nou ja, zo heb ik daten achteraf. Ik, heb, ik had dat toen niet door. Ik dacht gewoon dat ik het leuk vond en heel nieuwsgierig mm. was vooral. Zo zag ik het altijd. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Steeds zijn nieuwe mensen, nieuwe personen. Maar voor mij was het ook wel
1: echt een manier om mezelf beter te leren kennen. Ja, ja precies. Dus het is goed om te beseffen als we het hebben over G-Center. Dat als deze gesloten is, heb je een hele, hele herkenbare identiteit. En ja. Um, ja, je weet gewoon precies wat erbij ja. je past en wat niet. Ja, je voelt dat ook aan. Ja, dat voel je goed aan. Maar ja. is het center open, dan kun je de ene dag een hippie zijn, kun je de, de volgende dag een gothic zijn. Ja, en daardoor weet je, weet je dus, leer ja. je dus heel goed. Daardoor ontdek je uiteindelijk, uh, ja. ja, waar je het, het fijnst bij voelt en wat echt jouw plek is.
0: Ja, en dus de mensen en de situaties die je om je heen verzamelt, dat is misschien een belangrijk punt. Dus ja. de, het is heel belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben. Omdat je je ja. echt een beetje identificeert daarmee. Ja, je, je wil je eigenlijk niet met verkeerde mensen identificeren.
1: Want nee. <laughs> Want jij wordt ook een klein beetje zo. Ja, ja, precies. Dan gaan we door naar het volgende center. En dat is het hartcenter. Dit noemen ze ook wel het ego-center.
0: Ego <laughs> ja, ego is niet zo'n heel uh, favoriete term. Nee, nee. Het wordt vaak ook een beetje begre verkeerd begrepen. Hè? Ja. Uh, maar eigenlijk is je ego niet verkeerd. Uh, het zorgt gewoon. Het maakt jou jou. En het uh, gaat over je eigen waarden. Ja. Um, ja, het is eigenlijk een, een deel in jezelf wat echt voor jou opkomt. Hè? Ja. Het, is, uh, het zorgt echt. Voor jou en uh, ja. het geeft ook jou een bepaalde wilskracht of ja. een bepaalde drive ja. in je leven. Het
1: maakt dat je dingen nastreeft, dingen die jij heel graag wil, ja, het is het ik. wil bereiken. ik vind het belangrijk. Ja, ja precies. Ja. En mocht je nou denken, ja nou, uh, dat ego, daar wil ik toch eigenlijk wel graag een beetje vanaf.
0: Mm -hmm. En mocht je daar nog heel erg je best voor doen?
1: <laughs> nou, doe maar niet. Nee, dat... Zeker nog, je kan niet eens helemaal van je eigen afkomen, want het is gewoon echt onderdeel ja. Van wie je bent. Ja, Je hebt het nodig, want zonder je ego ben jij niemand. Nee. Want dan ben je, zijn we
0: allemaal hetzelfde, allemaal ja. liefde. En...
1: Ja, als je niks meer hebt na te streven. Nee.
0: Dan... Ja, wat, waarvoor ben je hier dan? Ja. <laughs> maar ja, wat je wel kunt doen natuurlijk, is je er een beetje van bewust worden. Want ja. je ego kan je ook wel een beetje klein houden soms. Ja, uh, ja en daar gewoon een klein beetje om lachen. Ja, ja precies. Ja, heel, heel veel zelfs. <laughs> Dat is het beste.
1: Hey, heb jij dit center eigenlijk open of gesloten? Ego, ja, die heb ik open. Oh, yeah. ik, ik heb, heb dit geen center... ego, toch? Nee. Nee. Jij hebt hem uh, nou, wel, Nou, ik heb hem dus wel uh, <laughs> gesloten. Een gesloten hart-eco-center, uh, mm -hmm. ja, dat gaat heel erg over je wil presteren. Ja. Je wil laten zien wie je bent en waar je voor staat. En dat mag ook als dit center gesloten is. Want je hebt gewoon ook de energie, dus het hele center is gevuld met energie. Je hebt de energie mm -hmm. ook uh, nou, om dat te doen, om te laten zien wie je bent, ja. uh, waar je voor staat... En dat kan gewoon van alles zijn, hè? Ja.
0: <laughs> het mag uh, geld, uh, geld verdienen zijn. Ja. Of uh, nou ja, als jij heel erg graag status wil nastreven, of ja. iets is wat je... Jou... Ja. of
1: zelfs fame.
0: Ja, dat bekend worden inderdaad. Ja. Hè? Dat, dat mag allemaal. Het ja. hoeft niet sociaal wenselijk te zijn. Nee. Uh, het zijn wel minder mensen die dit hebben. Hè? Ja,
1: volgens mij ongeveer um, zijn we met ongeveer 30 procent. Ja. Ja. Ah, ja. Ja. ja, hebben wij ongeveer... Uh... Ja, en ik herken ook echt die, die wilskracht die jij ja, uh, die is ja. bij jou. Ja, die heel sterk Ik Klopt. heb gewoon een hele sterke discipline. Ja, mm -hmm. determination eigenlijk. Ja. Um, en waar het uh, hart-ego-center ook heel erg om gaat... is dat je um, je heel jezelf heel goed kan motiveren. Dus dat je geen externe motivatie nodig hebt... maar dat je die motivatie om je drive achterna te jagen... heel erg vanuit jezelf houdt. Ja. Dus ik heb een drive en een passie. Nou, er hoeft niemand met de vraag om ervoor te gaan... want ik ga daar gewoon zelf voor.
0: Ja, dat is voor jou echt uh, heel makkelijk inderdaad. Of met, met werken, dat is ook wel... als jij iets toezegt, dan doe je het punt. Ja. Ja. Je? En je doet ook gelijk. Daar is, geen... ja. <laughs> Daar is niks anders voor nodig. Je hebt gewoon die wilskracht. Als jij iets wil, dan... Ja. dan doe je het. Dan doe ik het, <laughs>
1: ja. ja. En voel, je, voel ik die wilskracht niet. Um, even denken, zoals bijvoorbeeld met nou, sporten... <laughs>
0: Nou ja, die, die is dan bij jou wel
1: constant of zo, Constant toch? afwezig. <laughs> ja,
0: ja nee. ook dat heb je dan wel Het is niet dat jij inderdaad altijd alleen maar wilskracht voor alles hebt.
1: Nee, nee. Um. je moet echt voor jezelf gaan uitzoeken... waar heb ik, wat ja. wil ik nastreven.
0: Ja, nou, en dat is ook wel heel mooi hoe de centers werken. Want je bent inderdaad geneigd om te denken... van iemand met heel veel wilskracht. Nou, die heeft dus
1: heel veel wilskracht, maar
0: dat is ja. het niet per se. Hè? Maar het is meer constant. Ja. Dus uh, ja, voor sport heb jij dat gewoon nee. constant niet. Nee.
1: Maar ik ben wel benieuwd hoe dat werkt voor jou met een open center.
0: Nou ja, sport heb ik toevallig wel, want die <laughs> vind ik gewoon leuk. Um, nou ja, en in het algemeen natuurlijk um, voor nee, dingen als diëten bijvoorbeeld. Um, ik weet niet of ik dat zelf direct herken. Ik heb niet heel veel verschillende diëten geprobeerd in mijn leven. Maar wat veel mensen met een open center wel herkennen, is dat je nou ja, ergens veel enthousiasme aan begint, maar dat het heel moeilijk is om dat vol, vol te, te houden. houden, inderdaad. ja. ja. Ja, wat ik denk ik vooral merk aan mijn Open Heart Center. Um, en daar hebben we, nog niet, we hebben het wel genoemd natuurlijk die eigenwaarde. Uh, ik denk dat ik dat... Nou ja, en Wilbrouw nou trouwens ook wel met werken en zo. Ik heb gewoon wel moeite om mezelf ergens voor te motiveren. Yeah. Um, maar waar ik het vooral in herken uh, voor mijzelf is dat het het waard zijn. Hè? Yeah. Dus dat je er gewoon mag zijn zonder dat je iets hoeft te bewijzen. Yeah. Um, ze noemen dit ook wel de, nou ja, het grootste pro probleem van de mensheid. Dat dit het... Nou ja, het moeilijkste is, want heel veel mensen die hebben dus eigenlijk constant het gevoel dat ze iets moeten bewijzen. Hè? Ja. Dus dat ze iets moeten doen, iemand hoeven zijn. Dat ze, ja. nou ja, noem, noem maar op. Of ja. ik moet nog één ding of nog één opleiding. Ja, als want als ik x
1: heb gedaan, dan, dan, ben, ben, ik ik iemand, genoeg, dan ben ik goed weet genoeg, weet je, Dan dat? ben ik het waard. Ja.
0: Ja, die heeft bij mij ook wel heel lang geduurd voordat dat kwartje viel. Van ik hoef alleen maar te zijn. Het is gewoon... Ja. Goed. Ja. En ik denk wel de hele tijd van... Oh, dat heb ik nu niet meer. Ik ben me er meer van bewust. Maar die waarde is misschien nog steeds wel... een klein beetje dingetje. Um, ja, Ook bijvoorbeeld als we het hebben over... producten die we nu maken. Ja. Of ja. als we dingen willen verkopen. Willen verkopen ja. Ik vind het toch best
1: wel moeilijk... om daar dan geld voor te vragen. Ja, om, daar, ja, om te beseffen wat, wat het waard is. Dus wat ja. jij erin hebt gestopt. En, uh, en ik heb dat wel echt veel minder. Ja. Op het moment dat we een concept hebben bedacht... Dan, uh, en ik sta er helemaal achter... dan ben ik eigenlijk al van overtuigd... dit is het waard mm -hmm. en de wereld wil dit hebben. Ja, en je durft het ook voor te vragen. En ik durf het voor te vragen. <laughs> want
0: dat is bij mij nog stap twee inderdaad. Want ja. ik, ik kan dan wel rationeel misschien inschatten... ook voor nou ja, massages die ik geef. Ik kan rationeel wel bedenken, dit is het waard. Dat weet ik ook gewoon. Dat ja. is nul twijfel. Ja. En dan toch die stap om dat geld te vragen uh -huh. aan mensen... vind ik gewoon soms zo moeilijk. Ja, ja. <laughs> ja dat heb jij veel minder. Ja,
1: ja precies. Dat is er echt een duidelijk verschil tussen open en, uh, en gesloten hartcenter. Ha ja. <laughs> Laten we eens kijken wat we verder hebben. Oh, de solar plexus. Dat is het centrum voor emoties. emoties. <laughs> ja, dat
0: wordt ook wel het emotionele centrum genoemd. Ja,
1: je ziet hem rechts in je chart. Oh ja, goeie. Het is het, uh, het driehoekje. Wat
0: naar links wijst
1: eigenlijk. Wat naar ja? links wijst, ja. <laughs> ja. Ja, Dit centrum staat voor nou ja, emoties dus. Mm -hmm. Dus het is de plek waar, waar, waar het gaat om verlangens, om gevoeligheden, ja. om stemmingen, angsten, passie. Alles wat maar gaat om, uh, om gevoel.
0: Ja, alles wat het leven
1: kleur geeft eigenlijk. Ja, ja.
0: <laughs> ja die uh, heb ik gesloten. Mm -hmm. En uh, jij hebt deze open. Ja. Een keer andersom.
1: Ja, andersom. <laughs> en het grappige is, we, we denken of we leren eigenlijk dat emoties op een bepaalde manier werken. Dus... Ja. Um, iedereen heeft een soort van flatline, dus gemiddeld voel je, je gewoon prima, gewoon ja. goed. En gebeurt er iets leuks, dan schiet je emotie omhoog. Mm -hmm. En gebeurt er iets niet leuks, dan schiet je emotie omlaag. Ja. Maar dat werkt dus niet zo als je een gesloten center hebt. Uh -uh. <laughs> nee, voor
0: mij werkt dat niet zo. Nee. Voor mij zijn uh, emoties eigenlijk een beetje een constante wave. Die gaan gewoon van up en down en weer terug en... Er is vaak niet echt een reden voor. Nee. Dus uh, ik kan gewoon s ochtends opstaan en denken: Dit is echt een kutdag. En dan ja. <laughs> is daar geen reden voor. Maar ik kan er ook mijn bed uitspringen en denken: Yes, ik ga. Ik weet niet eens wat ik dan ga doen. <laughs> het is bij mij vaak niet direct ergens aan gelinkt. Nee. En uh, het is ook wel een mooi voorbeeld uh, van die, om die emotionele wave wat te verduidelijken. Uh, je kunt het een beetje zien als uh, God is a DJ. Ja, de ene keer dan uh, speelt hij. Noem maar wat klassiek of ja. um, popmuziek. Ja. Iets, iets wat, wat vrolijker is. Nee, een andere keer dan uh, draait hij heavy metal. metal. <laughs> dat uh, verschilt een beetje. En ja, um, yeah, God is de DJ. Dus je zit zelf niet altijd aan de knoppen. Nee. Dus uh, ja, soms is het voor mij ook een beetje een verrassing. En uh, ja, ik herken het ook wel dat ik soms. Nee, met alles weet van ik ben heel blij om iets wat er gebeurt, maar ik voel het nu even niet. niet nee. <laughs> ja, dus het zegt ook een beetje van, je kunt je kunnen een beetje oud. Of touch zijn of zo. Ja, niet helemaal in
1: tune met de situatie. Nee, precies. En dat is voor jou echt ja, anders. Met hè? een open center is dat uh, is dat heel anders. Als ik iets voel, dan heeft dat echt altijd eigenlijk, ja, altijd een oorzaak. Ja. En ik, ja, ik reageer heel puur op een, op, een, op een situatie. Ik voel gelijk wat iets doet. En zo met een open center neem je ook heel erg de energie van van anderen open, over. Dus ja. stel dat, je met, um, dat ik met iemand heb afgesproken... die op dat moment verdrietig is. Kijk, iedereen voelt dat dan. Dus ja, je, iedereen voelt het dan een beetje. Ja, als je ja. een ruimte inloopt... voel je gelijk een beetje wat de sfeer is ergens. Ja. Um, maar als je een open emotional center hebt... dan beïnvloedt dat ook letterlijk je eigen emoties. Dus ik kan na zo'n gesprek naar huis fietsen... en denken, oh, ik voel me eigenlijk een beetje verdrietig. Ja. Terwijl dat niet mijn emotie is... maar ik heb naast iemand gezeten met die emotie... en ik, ja, ik neem die emotie een beetje... Een beetje over
0: ja, het is best verwarrend, denk ik inderdaad. Ja. dat je gewoon niet bij mij is. Het meer ik voel het, dus ik heb wel een bepaalde sensitiviteit daarvoor. Uh, ja. Al zeg ik het zelfs, ik voel het wel, maar het is ook helemaal als ik dan weer weg ben, is het weer weg. Of ja. ik, ik neem dat inderdaad niet mee. Ja, en ik denk... draag het eigenlijk in een rugzakje,
1: <laughs> neem ik het mee naar huis onbewust. Ja,
0: je moet dan eigenlijk het echt even ontladen daarna. Ja, bijna, hè? Of moet of moet even uh... het even bewust gaan loslaten weer wat ja. je het anders ongemerkt inderdaad echt aanneemt. Als dat het van jou is. Ja. En soms weet je ook gewoon niet dat het niet van jou
1: is. Nee, soms voel je dat gewoon niet zo heel goed. Nee. Nee, nee dus het, het, het verschil, en dat vonden wij ook in het begin best wel mindblowing... toen we Young Design leren kennen, is dat die hele flatline die we denken dat iedereen heeft... dat ja. is dus gewoon niet zo ongeveer de helft van de mensen. Ja,
0: ja dat is inderdaad gewoon afzonderlijk van situaties ook bewegen en ja. Nou ja, komen ja. en gaan. Ja, eigenlijk. precies.
1: Ga je de hele dag door emotionele waves heen... Ja. En uh, ja, je emoties werken gewoon heel anders dan. Yeah.
0: Nou ja, en helemaal als, als je emoties, want daar hebben we het nu nog niet eens echt over... maar emoties zijn ook nog eens een keuzetool voor ja. veel mensen. Ja. Um, nou, ja, Dat gaat te ver om dat nu helemaal uit te leggen. Maar daar hebben we natuurlijk een hele uitgebreide cursus over. Want helemaal ja. als dit jouw methode is om, om keuzes te ja, maken... Ja, je in
1: authority... Precies, is ja.
0: uh, dan is dat het stemmetje eigenlijk waar je naar moet luisteren of het beste naar kunt luisteren. Uh, dan vertellen je emoties dan eigenlijk een soort van raadgever die je vertellen ja. Um, ja, welke keuze je moet maken. En als je dan niet snapt waar die emoties vandaan komen of je kunt ze niet onderscheiden, mm -hmm. dan is dat natuurlijk super lastig. Ja. Um, nou, ja, Maar daar hebben we natuurlijk een hele cursus ja. over. We zetten de link in de show notes. Altijd.
1: Een <laughs> <laughs> ander heel interessant centrum is het Spleen Center. Je mailt... Ja. ja, je mailt gaat over je immuunsysteem, je instinct ja, en je intuïtie. intuïtie. Ja. ja, intuïtie over of iets goed of slecht is voor jou om te overleven.
0: Uh, het is eigenlijk direct gekoppeld aan je fysieke gezondheid, je veiligheid...
1: Maar ook aan... Ja, lekker in je vel zitten en, en je, je goed voelen. Ja, precies. <laughs> nou, dat doen we allebei. Ja, <laughs> we hebben het allebei, dus het center, gesloten. Ja, precies.
0: Nou ja, dat zegt natuurlijk niet iets dat, dat wij ons altijd goed voelen, inderdaad. Nee, maar gezoten
1: center zegt wel dat je in de basis goed uh, aanvoelt wat wel of niet goed voor je is. Kijk, ja. en de voorwaarde daarbij is wel dat jij... Ja, je lichaam goed kent. Dat je in contact staat met je, met je lijf. Ja, want als je inderdaad, zoals een begin... Als je de hele tijd in je hoofd zit... Ja,
0: dan ja. ga je dat stemmetje van je intuïtie... Nee, echt niet, echt niet horen. horen. Nee.
1: Uh, helemaal niet, omdat het echt best wel een zacht stemmetje is. Ja, het is een heel zacht stemmetje wat aangeeft... Of een situatie wel of niet veilig voor jou is. en ja. Of eten bijvoorbeeld wel of niet uh, goed voor jou is.
0: is. Ja, ja. Ja, en het is handig om te beseffen dat de spleen, of eigenlijk je intuïtie, alleen maar in het moment werkt. Ja, in het moment is het een zacht stemmetje dat aangeeft of je iets wel of niet moet doen. Ja, eenmalig. Eén keer. Ja. Ja, Overschreeuw deze stem dan ook nooit met gedachten, nee. want het duurt namelijk maar negen ja. seconden voordat je mind al is geneigd om deze intuïtie onderuit te halen. En uh, Dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar misschien kunnen we het aan de hand van een voorbeeld even verduidelijken. Uh, stel, je wordt uitgenodigd door uh, vrienden of uh, nee, je bent ergens en vrienden zeggen, kom, we gaan daar naartoe. Ja. En jouw eerste reactie is, nee. <laughs> Maar goed, uh, je kunt dat niet uitleggen, omdat je op dat moment niet snapt waar dat stemmetje vandaan komt. Nee. En uh, je ja, vrienden hebben zoiets van, ja, maar je, je kunt toch gewoon meegaan? Dus die uh, proberen je een beetje over te halen. Uh, nou ja, dat stemmetje is inmiddels verdwenen, want je ja, bent negen 9 seconden, seconden verder. De klok <laughs> uh, is ticking. En uh, ja, op dat moment vraag je het jezelf nog eens af en denk je, ja, eigenlijk kan ik ook wel meegaan. Ja. Um, ja, je kunt ook eigenlijk geen reden bedenken om het niet te doen. En vooral dat stemmetje, die nee, die is alweer voorbij, dus die hoor ja. je niet meer. Ja. Dus je laat je overhalen uh, om alsnog mee te gaan. Ja. Nou ja, en dat is dan vaak achteraf ja. niet zo'n goed idee. Dat zijn die <laughs> dingen waarvan we zeiden, ja, ik
1: dacht al dat ik het ja, niet, niet moest, moest doen. <laughs>. doen. Ja. Maar ja, je wist ja. niet waar het vandaan kwam. Nee. Nee, precies. Dus intuïtie is echt um, ja, een heel heel bijzonder stemmetje om naar te luisteren. En dat kan ja. je echt advies geven. Zo um, dus heb ik bijvoorbeeld ook zelf ervaren, ik heb vroeger altijd buikpijn gehad. Mm -hmm. Helemaal tijdens mijn studietijd. Ik stond toen ook niet echt in contact met mijn lichaam. <laughs>
0: dat is ook waar. Ik dat was ook eigenlijk... een andere tijd Ja, natuurlijk. ik was eigenlijk
1: helemaal niet zo bewust van, me, van mijn eigen lichaam. Nee. Um, en... Toch heb ik op onbewust niveau altijd geweten waar ik die buikpijn van kreeg. Ik ben op een bepaald moment allemaal onderzoek en testen gaan doen. Mm -hmm. En daar kwam dan uit waar ik niet tegen kon. Uh, bijvoorbeeld rode wijn, iets heel specifieks. Mm -hmm. En ineens dacht ik, ja, eigenlijk altijd als ik een slok rode wijn neem... bij de eerste slok voel ik een soort van verkramping in mijn lijf. Voel ja. ik eigenlijk al, oh, dit is niet goed voor mij. Dus ik leg het glas even weg. Een paar <laughs> seconden later, in ieder geval negen seconden later, neem ik een volgende slok... Mm -hmm. Nou, het wijntje wordt eigenlijk steeds lekkerder. Dus na een paar... Zo werkt dat bij wijn <laughs> vaak. Dus na, een paar slokken, ja. dus na een paar slokken vergeet ik eigenlijk dat eerste gevoel. Ja. Het eerste signaal van mijn lichaam wat er aangaf... Alice, dit moet je niet nemen. Dit mm -hmm. is niet goed voor jou. Ik kan zeggen, we hebben best wel vaak rode wijn ook ja, volgens mij. Ja, ik is nog steeds goed. wel eens rode wijn. Ja, ja. <laughs> um, ja. maar het is wel, wel interessant. Dus hoe meer ik, hoe meer ik bijvoorbeeld, um, ging bewegen en hoe meer ik bewust werd van mijn lijf hoe duidelijker ik die signalen van, vanuit mijn, mijn spleen kreeg... met ja. wat wel en niet goed voor mij is.
0: Ja, en dat is denk ik het verwarren inderdaad. Want ergens voel je het wel, maar je kunt het dus met je hoofd niet bij. Je nee. vindt het waarschijnlijk ook best wel lekker. Of tenminste. Dus ik denk dat dat het heel moeilijk maakt om uh, er naar te luisteren. Ja. Uh, maar ik denk dat dit ook gelijk het, het meest bijzonder is aan je intuïtie. En ook wat eigenlijk, dus als je het omdraait, is dat ook... Um, waardoor je weet dat het je intuïtie is. Dus als je ja. twijfelt waar een stemmetje vandaan komt... vaak als je het niet kunt uitleggen, ja. dan zit je goed. Dan zit je goed. <laughs> dus dat maakt het dan ook wel weer makkelijker of zo als je het
1: omdraait. Ja, um... ja en hoe werkt het dan voor mensen met een open center? Kijk, want het wil niet ja. zeggen dat jij niet intuïtief bent. Laten we dat ook gelijk eventjes uh, uit, de wereld, uh, <laughs> uit de wereld halen. Alleen je voelt dan intuïtief niet zo goed... Aan en niet constant aan. Ja, niet constant. Ja. Hè? Wat wel niet goed voor je is. Nou, vooral voor jezelf kun je niet zo goed voelen... Uh, mm -hmm. wat goed is voor jou of niet. Ja. Het is ook belangrijk dat je leert wat goed voor je is. Dus door boeken te lezen, programma's te kijken... podcasts te luisteren of je te ombringen met mensen... Ja. die wel weten wat goed is. Het is
0: ook wel een beetje trial and error. Dus ja. gewoon
1: leren door ja. te experimenteren. Ja. Hè? ja, zeker. Maar wat jouw intuïtie dus wel kan... Um, is andere situaties goed inschatten. Ja, en
0: het is juist heel sterk eigenlijk een open center... Ja. om uh, bijvoorbeeld in te schatten uh, of het met anderen goed gaat. Hè? Ja. Dus uh, juist ook veel healers en artsen bijvoorbeeld... die hebben juist een open center... omdat ze haar fijn weten aan te voelen... wat ja. er bij die ander niet klopt in, ja, in het systeem van die ander ja. eigenlijk... Hè? Ja. in dat lichaam. Ja, precies. Uh, of waarom die ander zich niet goed voelt. Ja,
1: ja want met dat open center pak je intuïtief... Ja, dus ideeën van anderen op... Um maar Bijvoorbeeld ook angsten, dus angsten dat ze niet ja. veilig zijn of niet gezond zijn. Ja, dat is
0: ook wel een dingetje inderdaad. Dus als je een open center hebt, kun je ook best wel veel angsten ja. eigenlijk van anderen oppikken. Hè? Ja, ja. Um, ja. En soms kan het je dus ook helpen. Dus dat je op basis van die
1: angsten ook aanvoelt dat een bepaalde situatie onveilig is. is. Dus bijvoorbeeld dat je ineens het signaal krijgt, stap niet in het vliegtuig. Ja. We kennen alle verhalen van, van mensen die een ramp hebben overleefd, omdat ze niet het vliegtuig in zijn gestapt. Ja. Of stap niet in die auto. Ja. ja, dus het is, um, het is een super interessant center. Ja, ook daar kun je een boek over vullen. Uh, <laughs> over je intuïtie. Ja. ja. <laughs> uh, maar dat gaan we ermee maar niet doen, hè? <laughs> dat we maar snel doorgaan. Het volgende center is de Sacral. Ja. Ja, dat is het... Uh, 1, 2, 3, 4, 5e center van boven. Het is het, het eh, ronde. Het ene enige, de ene onderste. De <laughs> En het enige center wat rond, wat rond is. Dat nu pas op wat rond is. ja. Yeah. Dat ja. is zo. Ja, en je wel je staat voor levensenergie. Ja. Het is de energie om uh, te werken, te bouwen, te creëren, te groeien. Te
0: ontwikkelen. Ja, te ontwikkelen. Maar ja, het staat ook voor seksuele energie. Ja. Um, en eigenlijk letterlijk voor het voortzetten van het leven. Ja. Dus uh, dat hoeft niet alleen maar in creativiteit te zitten... of in het maken van een kunstwerk... maar ook gewoon letterlijk in voortplanting, voortplanting ja. of vruchtbaarheid. Ja,
1: precies. Jouw center is uh, open. Ja. Mijn center is gesloten. <laughs> um, en daardoor zien we eigenlijk ook gelijk dat wij twee verschillende uh, types. types zijn. Mm -hmm. Want alle Manifesting Generators en Generators, die hebben een gesloten sacral. Ja. Want dat is echt onze energiemotor, dus mm -hmm. die werkmotor. Ja. Uh, s ochtends worden we wakker met de opgeladen batterij. Mm -hmm. Overdag moeten we al die energie lekker opmaken. Wel heel belangrijk. Dingen doen die we leuk vinden, zeker. die bij ons passen. Anders gaat hij twee keer zo hard leeg. Ja, <laughs> Vier keer zo hard. <laughs> ja. Um, ja, en s'nachts als we slapen, dan laat deze batterij weer op. Ja, ja het is echt
0: een werkenergie hè, voor die uh, die jullie hebben. Ja. Um, ja, ik heb dat niet. We <laughs> grappen ook wel eens. Alice is gemaakt om te werken. Ja, ik ja. ben dat gewoon Niet. ietsjes minder. <laughs> ja, want, iets minder. Uh... <laughs> ja. ja. Uh, ik kan het wel, uh, wij kunnen heel hard werken, maar uh, dan pieken we gewoon keihard. Dus ja. um, ik ben een manifester, maar ja. ook uh, projectors en reflectors hebben uh, deze motor eigenlijk niet. Nee. En uh, vooral de projectors, dat zijn echt wat meer de denkers. Hè? Dus die zijn hier ook niet om uh, nou ja, een bijdrage te leveren door heel hard te werken, maar meer in de zin van kennis of nou ja, andere visies op het leven. Ja. Nou ja, mijn type een, een manifester die uh, is wat meer om te initiëren. Dus uh, we kunnen heel erg dingen opstarten. Dus we hebben heel veel heel krachtige energie om even kort aan te zetten. Ja. Um, maar ja, niet omdat. Het is niet heel sustainable en het is dus vooral niet constant. Dus dingen als van 9 tot 5 werken, ja, dat is mm -hmm. aan ons gewoon echt niet besteed. Nee.
1: <laughs> oh, en dan ook nog even over die, uh, ja, die seksuele, seksuele energie die de zeker Altijd een leuk uh, onderwerp, uh, onderwerp ook. <laughs> Met een gesloten sacral heb je een hele constante sex drive. Deze hoeft niet hoog of laag te zijn.
0: Nee, dat zegt, daar zegt het dat, eigenlijk niks over. niks
1: over. Maar wel <laughs> over dat het heel constant is. Ja. Uh, dus je zult merken dat je altijd um, het
0: bepaalde ja, constante drive hebt,
1: toch? Ja, ja precies. Altijd uh. ongeveer evenveel zin, even ja. vaak zin. Ja. Uh, maar met een open Het is meer
0: gedurende het leven ook. Hè? Dus ja. natuurlijk heb je gedurende de maand kunnen de hormonen of nou ja, als je echt heel erg in je hoofd zit met gedachten, ja. dan kan het dan natuurlijk ja. wel eens nou ja, tussen staan. Ja. <laughs> um, maar in principe gedurende je leven heb jij een vrij constante drive. Ja. En heb je nou een Open Sacred Center, ja dan kun je afhankelijk van eigenlijk de partner of de personen of de situaties waarin jij bent, nou ja, een hele hoge drive hebben. Maar je kunt ook fases kennen in je leven van maanden of jaren waarin ja. je misschien een hele lage drive hebt. Ja, die drive hebt. helemaal niet
1: voelt. Nee, want met een met de Open sequel neem je dus de de energie van anderen op. Ja. Dus je past je gewoon heel makkelijk aan aan de situatie. Dus het ligt inderdaad maar net aan wie je tegenover je hebt staan. Ja. En welke... ja, je kunt het wat makkelijker op en afschakelen ook weer, ja. toch? Ja, precies. Ja, onderste centrum van je chart, dat is je root. Het wortelcentrum. Ja, dat is eigenlijk je basis. En je ziet het
0: ook een beetje als je naar je chart kijkt. Ja. het
1: is het enige, oh nee, niet het
0: enige vierkant, helaas. Nee, het onderste vierkant, in ieder geval. Heel komen we zo nog. Um, maar ja, het staat daar wel gewoon lekker stevig ja, op de grond. Ja.
1: ja, inderdaad. Ja. Nou, het is ook de plek waar je stabiliteit vindt en waar je, je geaard kunt voelen. Ja. Dus dat komt wel overeen met wat je ziet. Klopt. Ja, het is echt de plek waar je je rust vindt, hè? Ja. Ja, maar het is ook de plek vanuit waar je in beweging komt. Want hier ontstaan je ambities en je drive. Ja, ja en daarmee uh, reguleert het centrum eigenlijk je adrenalinesysteem en je
0: stresshormonen. Ja. Ja, en een beetje stress, ja, dat is eigenlijk essentieel om in beweging te komen, ja. om je ambities waar te maken, om ja. te gaan. Ja.
1: Maar ja, te veel stress. Juist ja. vaak weer niet. Nee, dan kun je in een fight, flight of uh, freeze-modus terechtkomen.
0: Ja, ja, het is eigenlijk een beetje een thin line hè? tussen wel een ja. beetje stress voelen, uh, zodat je wel nou ja, dingen voor elkaar krijgt en ja. uh, ook echt een motivatie of drive in het leven hebt. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer niet te veel. Uh, ja, want dat kan je
1: hele systeem eigenlijk gewoon ja. blokkeren. blokkeren. Wij hebben allebei de center gesloten. Ja. Ze hebben een hele goede basis. Een hele stabiele <laughs> basis. Een hele vooral. stabiele basis. <laughs> ja, en dat betekent dus wel dat wij... Ja, wij kunnen goed omgaan met druk en stress. Ja. Dus de regulering van de, van de adrenaline en de stresshormonen... Nou, is heel uh, regelmatig. Mm -hmm. um, het, ja, en, en een beetje stress, het motiveert ons juist.
0: Ja, dus echt die druk komt echt uh, van binnenuit. Ja. Um, en als wel leuk, daar hadden we het net een beetje over. Je hebt een aantal motorcentra eigenlijk in uh, human design. Nou, die, uh, we zeiden dat willpower centrum, dat, dat zet je echt in beweging. Ja, dat is het hartcentrum is dat. Precies, ja. of je, uh, bijvoorbeeld je emoties, daar heb je een aantal motors. En nou ja, voor jou is dat ook vooral die sacral natuurlijk, ja. die, die levensenergie die ik dan niet heb. Maar ja, ik heb wel weer een bepaalde uh, energie vanuit mijn root. En ja. ik denk dat ik daardoor ook heel erg merk... Uh, bijvoorbeeld met deadlines, ik heb die echt nodig. Ja. Dus ik heb niet inderdaad die willpower of die constante energie om te werken. Nee. Maar als ik een deadline heb, ja. Ja, dan,
1: dan krijg je uh... geen adrenaline stoot. <laughs> ja, en ik
0: stiekem, ik zet dat ook echt in. Ik wacht daar ja. nu ook gewoon op. Dus ja. ik heb, uh, dit weekend heb ik een examen en ik ben nog steeds niet begonnen. Mm -hmm. uh, ik weet ook gewoon, waarschijnlijk ga ik uh, nog één nacht uh, van tevoren ga ik door. Het gaat ook nooit veranderen waarschijnlijk. <laughs> <laughs> maar ja, het werkt voor mij ook gewoon heel goed. En ik krijg ja. gewoon veel meer werk... Nou ja, gedaan dan in een paar uur. Uh, ja, dan dat ik normaal een hele dag uh, moet doen. Ja.
1: ja, het is die hele fijne... Het is vast herkenbaar die fijne rush die je ineens voelt. Dat je ja. vanuit jezelf ineens opstaat van die bank... en ik wil dit nu afmaken of ik ga dit nu doen.
0: Ja, jij hebt, jij hebt dat ook wel, toch? En ook wel dat je daar goed op, uh, goed op gaat, toch? Op ja, stress. zeker.
1: En ik denk ook vooral als ik kijk naar mijn werk. Um, ik werk heel veel op evenementen... Um, of ik draai grote videoproducties... waarbij ik mensen aanstuur, veel tijdsdruk... Um, en die druk van buitenaf, die voel ik eigenlijk niet zo. Ik heb gewoon mijn draaiplan, weet ik wat ik moet doen. Maar ik voel van binnenuit, ja, gaat er echt zo'n... Ja, het is eigenlijk ook een soort motortje wat gaat branden. En die me dan mm -hmm. zo vooruit duwt en denkt, oké, okay, onder deze stress ga ik zorgen dat alles goed loopt. Ja. Dat alles goed komt deze dag. Het houdt je dag. ook scherp, en, uh, Het houdt Met me heel scherp, adrenaline? ja. Ik kan, de, ik kan gewoon heel goed zien hoe, hoe, waar iedereen op zijn plek staat en hoe de dingen uh, lopen en werken. Mm -hmm. Um, maar ik ben dus niet te gestrest. Ik laat me niet nee. opjagen door andere mensen. Maar het is echt van het. Ja, het is een soort interne drive.
0: Ja. Ja, wij kunnen denk ik gewoon allebei wel heel goed onder druk presteren. Ja. Um, en daar komt het een beetje op neer natuurlijk. En voor heel veel mensen met een open cent, ja, dan kan die stress juist een soort van motivatie ja, zijn. Ja, dat kan je dus... echt blokkeren dan. Ja, soms ja. kan het echt letterlijk blokkeren. Dat er ja. gewoon niks meer uitkomt ja. inderdaad. Ja, dat je bijvoorbeeld die freeze-reactie krijgt. Ja, dat komt dus eigenlijk een beetje omdat die adrenaline of die druk vaak uh, ja, van extern of van, van buiten afkomt. Dus ja. je krijgt het gevoel dat je van alles moet doen. Ja. Um, mm -hmm. ja, dus je gaat letterlijk in een soort van vecht-fight-modus <laughs> en ja. eigenlijk je hele systeem gaat op scherp. Hè? Ja.
1: Um,
0: terwijl dat heel anders is als het gewoon van binnenuit komt. Ja, natuurlijk. precies. We
1: hebben het wel eens gehad over een voorbeeld waarbij iemand uh, een kamer inloopt en jouw stressniveau schiet gelijk omhoog. Ja. omdat je dan denkt dat de andere dingen van je verwacht of dat de ander boos is, dus je gaat meteen in zo'n houding. Ik ja. moet iets doen, ik moet iets doen, ik moet iets nu doen. Ja, je, je verkrampt bijna een ja. beetje. Ja, het bijna het een beetje ja. Ja.
0: En, en dat is precies hoe jij met een open root center dus niet werkt. Nee. Um, jouw stress komt in uh, pieken, dus het is minder constant. Het ja. komt niet altijd vanuit jezelf. Nee. Uh, ja, en dan kan zo'n heftige stressreactie kan je in één keer overvallen.
1: Ja. Uh, ja, waardoor je eigenlijk gewoon een beetje blokkeert. Ja, precies. En um, nu kan dit overigens ook voorkomen wanneer je wel een gesloten center hebt. Mm -hmm. Ik herken dit wel van uh, vroeger, toen ik minder lekker in mijn vel zat. En onzekerder was. En veel zoekender was. Ja. Um, mijn root center was toen best wel uit balans. Ja. Kijk, elk center wat gesloten is, is constant energie. Maar als je daar niet goed mee omgaat, mm -hmm. dan kan elk center uit balans raken.
0: Ja, dat is een goede toevoeging. Ja. En ook
1: dan heeft een gesloten sender, sender, center een soort keerzijde.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel zo als jij, uh, want we zeiden net al, het is de afgifte van adrenaline. Ja. Um, ja. En met een gesloten center betekent niet dat je niet stress of te veel stress kunt ervaren. Nee. Uh, want ja, je kunt het je voorstellen als jij steeds in een bepaalde situatie bent die eigenlijk niet veilig is voor jou of waar je weg wil. Ja. Nou, je zou constant een bepaalde nou ja, adrenaline aanmaken en als het ja. zich maar op blijft bouwen, ja. Ja, op een gegeven moment neemt het je over. Dus ook met een gesloten center, het gaat alleen wat langzamer, regelmatiger. Ja. Um, en je kunt het daardoor vaak... als je een beetje in contact bent met je lichaam... dus aanvoelen. Maar goed, als je dat niet bent... Nee. Ja, dan, dan voel je dat uh, gewoon nee, niet. precies.
1: En andersom, als je een open centen hebt... Um, dan kun je heel veel wijsheid opbouwen. Dus je kan echt stap voor stap... leren hoe je dan omgaat met die stress. Dus je zult een paar keer worden overvallen... door zo iemand die bijvoorbeeld een kamer inloopt en waarbij je merkt dat je stressniveau omhoog schiet. Ja. Maar jij mag jezelf echt gaan leren... hoe je dan met die stress omgaat. Want je doet mm -hmm. dat niet van nature... Maar het wil niet zeggen dat het niet in je zit. Nee. Nou, dan uh, zijn we aangekomen bij het Kale Center. Mm -hmm. We zeiden in het begin al even, we slaan deze over. Ja, dat is um, een heel belangrijke. Ja, ja, en dat komt eigenlijk omdat uh, alles in dit center samenkomt. Ja, dus de naam keel zegt denk ik al een beetje
0: waar in de, in de chart het zich bevindt. Ja. <laughs> maar mocht je het nog niet doorhebben, dan is dit het andere vierkantje. Ja, het derde van ja. boven. En het zit dus letterlijk eigenlijk tussen je hoofd en je lichaam in. in. Ja,
1: oh ja. ja. <laughs> um, alles wat je voelt en wat je ervaart in al je andere centers, ja. dat komt hier samen. Dat komt vanaf hier van, door je keelcenter komt dat naar buiten.
0: Ja, vooral naar buiten inderdaad. Ja. En het wordt daarmee dus ook wel het kanaal van transformatie, manifestatie en communicatie genoemd. Ja. Het is eigenlijk
1: de manier waarop jij je laat zien aan de wereld. Kijk, je moet het eigenlijk zo zien. In je emotionele centrum voel je allemaal emoties. Ja. En in je sacral, daar voel je die sterke energie, die werkmotor branden. Mm -hmm. Nou, vanuit je root krijg je bijvoorbeeld die adrenaline stoot. Ja. Um, vanuit je hartcenter voel je een enorm sterke drive om dingen na te jagen. Maar al deze energie die ja die borrelt daar dan eigenlijk die wil naar buiten
0: ja die wil naar buiten <laughs> ja, uh, ja het is zo grappig in dat wat je noemt emoties maar heel veel mensen zien dat niet als een energie maar eigenlijk helemaal boosheid hele krachtige ja, energie, er is heel energie achter. Ja, ja die je ook echt als manifestatiekracht ja. kunt inzetten en ja. het uh, ja, kan eigenlijk op alle manieren zijn dus um, in de manier waarop jij je beweegt hoe je je werk doet ja. maar denk ook aan creativiteit dus nou ja, schilderen of schrijven um, het zit in zelfexpressie, ook ja. in uh, communicatie
1: bijvoorbeeld. Ja. Dus de manier waarop je praat. Ja, ja en over dit communicatiestukje uh, ontdekt aan een zijn iets leuks. Want ja. niet iedereen praat even makkelijk over alle onderwerpen. Ja. Kijk, en dit zorgt natuurlijk best wel eens voor wat... Uh, ...relatieproblemen. Ja, ik denk dat dat de meest kenbare is. <laughs> Omdat je niet met elkaar over alles kan praten... ...of het ja. de ander verwijt... ...dat hij of zij over...
0: over zijn emoties praten. Ja, praat. bijvoorbeeld waarschijnlijk het meest, het meest
1: gehoorde <laughs> probleem. Ja. Maar Your design laat ons zien waarom dit zo is. Want de manier waarop je communiceert... ...dat is afhankelijk um, van het centrum of de centra... ...waar je keelcentrum mee verbonden is. Ja, ja, en als dan verbonden betekent het
0: eigenlijk dat er een kanaal loopt, hè? dus dat jij ja. of een zwarte, een uh, onbewuste of een rode, een bewuste, ik zeg het nu verkeerd om, <laughs> dus rood onbewust of zwart bewust, ja. uh, dat je daar inderdaad een kanaal hebt lopen. Ja. En als dat inderdaad is afgemaakt, dus vanuit ja. je keel naar een van de andere motorcenters, ja. Ja, dan moet je er maar eens op gaan letten, maar waarschijnlijk is dat het onderwerp waar jij, of het thema, waar jij het makkelijkst over praat. Ja, precies. En, en waar je misschien iets mee moet doen.
1: Ja, 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 ja. Leuk, bij ons, jij hebt natuurlijk je, je emotionele centrum ja. um, gedefinieerd en ik heb dat niet. Mm -hmm. En er loopt een kanaal ja. van het emotionele centrum naar het keelcentrum.
0: Is ook mijn enige kanaal, moet ik zeggen, hoor, naar, naar mijn keel. Oké.
1: Okay. <laughs> ja, dus. Um... Ja, en dat zou betekenen dat jij praat. Het makkelijkst praat over gevoelens of ja. praat over dingen waar je je gevoel in kwijt kunt. Ja, dat vooral denk ik. Dus
0: praat over eigen, mijn eigen gevoelens heeft nog best wel. Maar goed, daar zit natuurlijk ook zoveel conditioneringen en dingen op. Um, ja, of nou, trouwens, ik kan heel makkelijk over mijn gevoel praten, uh, vooral als ik schrijf bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik vond het soms wel lastig om dat met anderen te delen. Maar goed, dan zit er ook wel een hele laag van dat ik bang was om die ander te kwetsen of uh, om iemand kwijt te raken. Nou ja, weet je, dat soort ja. dingen. Ja. Maar over het algemeen merk ik inderdaad dat, wat jij zegt is dus heel mooi over die emotionele kleur of dat gevoel. Ik leg overal wel gevoel in. Dus ja. als ik het heb over, nou ja, het maakt niet uit welk onderwerp ja. het is, over eten, dan leg ik daar ook eerder een gevoel <lacht>
1: in dan dat ik het heb over hoe iets feitelijk. Ja, ja, precies. Ik uh, noem jou voor de grap wel eens een beetje een uh, drama queen. <lacht> um, ja, het is pas ik...
0: sinds, eigenlijk zo kort dat ik dit zo heb beseft hè, dat we dit ja. hadden, hadden ja. uitgezocht. Ja. Maar ik moet zeggen dat mijn ouders uh, eigenlijk al van kind af aan uh, zeggen dat ik een beetje een drama queen <laughs> <laughs> kan zijn.
1: Ja, oké, okay, want als, wanneer je spreekt vanuit emoties, dan, ja, dan ben je dat eigenlijk ook, weet je, want alles ja. krijgt een emotionele laag.
0: Ja, nou, en het grappige is dus ook wel wat ik merk als ik... Um, als ik niet over emoties praat, dus over andere dingen, uh, meer feiten... of dingen die, ja, die ik niet echt voel, laten we het zo zeggen... Ja. Uh, ja dan krijgt mijn hele stem ook gewoon een heel andere toon. Het is veel vlakker. Ja. Dus ik heb ook echt eigenlijk mijn hele leven gedacht... van mijn stem is heel monotoon en heel vlak. Uh, maar eigenlijk, nu ook met deze
1: podcast... dan zijn het echt dingen die ik voel en die van binnen uitkomen. En dan
0: ja. merk ik gewoon dat mijn stem ook verandert eigenlijk. Ja,
1: wel leuk <laughs> dat je het hebt over dat... Het anders klinken van je stem soms, mm -hmm. want dit hangt ook af van of je center open of gesloten is, dus je kill center. Ja. Kijk, over het algemeen is het zo dat je met een gesloten center een hele ja, duidelijke en constante manier van praten hebt. Je praat de hele tijd op dezelfde manier. Ja. Uh, met een open center is het niet zo.
0: Nee, en dat heeft ook een voordeel, hè? Ja, zeker. Dus het is misschien wat minder constant. Je kunt er wat minder misschien op terugvallen. Maar eigenlijk hebben we juist veel grote sprekers ja. en open keelcentrum. Ja. En dat komt omdat ze heel goed hun toon of een ja, boodschap kunnen aanpassen aan hun publiek. Ja. Ze stemmen daar letterlijk op af. Ja, precies. Ze mengen er zelfs een beetje mee energetisch.
1: Kijk, nu hebben wij allebei een gesloten keelcentrum. Uh, wat overigens perfect is om een podcast op te nemen, ja. <laughs> omdat onze stem anders misschien alle kanten op zou, uh, zou springen. Nou ja, dat kant op springen is wel een beetje zo, want... Ja, ja want dat is wel, ons stem verandert wel op het moment dat we over dingen praten waar we of geen zin in hebben of geen energie ja. voor hebben, ja. of dus wat we kunnen terugkoppelen aan ons design. Ze mm -hmm. we merken dat er geen kanaal is tussen het keelcentrum of het thema waar we het over hebben, Ja, ja dan zit daar voor ons dus geen energie achter. Dan zit daar dus ja. voor jou geen emotie achter. En dan ja. Inderdaad um, klinken we vlakker. Klopt. <laughs> ja, ja. Dus je met je keel komt eigenlijk alles samen. Het is de manier waarop jij laat zien aan de wereld, um, ja, wie je bent. Het is de manier, ja, wat jij al zei, de zelfexpressie. Ja, ja. Waar alles tot uit, uiting uh, komt. Ja, ja, precies. En wat eigenlijk in die zin
0: ook de cirkel rond maakte.
1: Ja. Ja. <laughs> Zeker, want we hebben eigenlijk alle alle centers, alle negen centers behandeld. Ja die allemaal een eigen functie, een eigen thema hebben... Mm -hmm. en open of gesloten ook een heel andere impact hebben... Uh, op jou en op je, op je energie en op ja. je leven natuurlijk. <laughs> ja, want wat, wat
0: kun je eigenlijk met, met deze informatie? Um, nou ja, Wat het ons in ieder geval denk ik heel erg heeft gebracht... dus inzicht, en ik hoop dat we je dat met die voorbeelden... ook een beetje hebben kunnen, kunnen verduidelijken wat het voor ons heeft gedaan... Uh, maar ja, inzicht in je centers en hoe dit werkt, ja, dat geeft je gewoon zoveel permissie. Dus bijvoorbeeld ja. in mijn geval om geen vaststaande identiteit te hebben en daar ja. vooral ook niet meer naar op zoek te hoeven. Ja. Voor mij bijvoorbeeld om gevoelig te zijn met mijn emotionele uh, center wat open is. Ja, dat, dat zeker. Dan ben je ook gewoon wat gevoeliger. Dat ja. pakt gewoon heel veel op daar. Ja. En, um, nou ja, ook voor mensen bijvoorbeeld die een gesloten hoofdcenter hebben. Ja. Um, ja, om ook gewoon te accepteren dat je misschien iets
1: meer in je hoofd zit... maar daar ook wel gericht iets aan te kunnen doen. Ja, <laughs> ja. want het is niet zo ik ben zo en nu kan het nooit meer anders. Nee, helemaal niet. Je bent nee, zo, maar je kan er heel veel wijs uit uithalen. Je kan er ja. heel veel van leren. Ja,
0: dat is inderdaad, want Humanism beschrijft alles wat er in jou aanwezig is. En het ja. geeft eigenlijk gewoon aan van, dit is van nature geactiveerd. Hè? Dat ja. gaat je makkelijker af, dat ja. gaat meer vanzelf. En we hopen echt dat je ook op die manier luistert, want... Alles in Your Design en nou ja, alles ook als mens is te overbruggen met bewustzijn. Ja. ja. En we hopen gewoon heel erg dat we jou met deze podcast daar nou ja, een stapje verder in uh, hebben kunnen helpen. Ja, precies. Want
1: de grootste levenslessen en uitdagingen, die zitten wel in deze centers en dan met name in de open centers.
0: Ja, ja en dit was nog maar een tipje van de sluier ja, natuurlijk, wat we nu hebben kunnen bespreken.
1: Precies. Kijk, en wil jij nou veel meer weten over de centers en wil jij ja. weten hoe je ze voor je kan laten werken? Even een mini sales praatje hoor, maar dan... <laughs> Koop dan vooral ja, ons e-book. We <laughs> zetten een link in de show um, Dan kun je je vast aanmelden voor een mailtje. We sturen een mailtje zodra het e-book online staat dat zal binnen een aantal dagen zijn.
0: Ja. Dus, uh, en ik moet zeggen, ik had het er net over, ik kan niet makkelijk dingen verkopen, maar nee. ik voelde echt de afgelopen dagen, ik heb het jou ook al zo vaak gezegd, ja. van, die prijs moet omhoog, hij moet omhoog. <laughs> <laughs> Omdat ik hier echt wel zo blij van word. Ja, het is zo ja,
1: waardevol.
0: <laughs> er zit zoveel in en uh, ja, ja. ik weet zeker dat je heel veel aan gaat hebben. Ja, dus, absoluut.
1: Uh, <laughs> Wij gaan snel verder met het afmaken van dit boek. We hebben ja. nog even wat uurtjes uh, door te werken.
0: Mm -hmm. Zeker, ja, we gaan door.
1: we uh, ja, Volgens mij uh, gaat hier Mijn wel aan. De ja. SQL motor. En de nou, ik heb gisteren voor je opgenomen. Ja.
0: <laughs> ik kon al bijna niet slapen, dus ik ben je volgens mij op één uur de... doorgegaan. Energie. Op jouw motor, denk ja. ik.
1: En ja. dan uh, nou, tot de volgende aflevering. Ja, tot de volgende aflevering.
0: <laughs> Doei. Doei.